0: chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải. hàng thứ ba, trang 382 trăm tám mươi đệ nhị thập cửu phẩm Mạc phục viên vô lượng thọ phật ân đức bổ thí bát phương thượng hạ vô cùng vô cực thâm đại vô lượng bất khả thắng ngôn đoạn nhỏ kim gian này nói phật a di đà vô lượng thọa phật chính là phật a di đà bồ thì ân đức tám phương trên dưới chính là mười phương tức là bố thí mười phương trong kinh phật nói có ba loại bố thí thứ nhất là bố thí tài Phật A-di-đà Kiến lập thế giới Tây Phương Cực Lạc Y Chạm Trang nghiêm Đây là bố thí tài đối với mười phương thế giới Tiếp dẫn Tất cả chúng sanh có duyên trong mười phương Có duyên này cần phải chú ý Đối với pháp môn này Năng tim Năng giải Năng hành Năng chứng Đều là chúng sanh có duyên Trong bốn loại chúng sanh có duyên Thì loại cuối cùng là năng chứng Năng chứng chính là quyết định giảng sanh Gọi là chúng sanh căng cơ thuần thục. Vì sao? Trong đời này của họ nhất định được giảng sanh tịnh độ Căng cơ đã chín mùi Ngoài ra như năng tính Năng giải Họ không muốn đến thế giới cực lạc. Còn năng hành Thì đối với tình chấp trong thế giới ta bà Không buông xả được Nên không thể giảng sanh Không thể giảng sanh Nhưng Phật An-đi-đà Cũng dẫn gia hộ điện Vì sao? Bởi gặp được pháp môn này Khẳng định có lợi ích Giúp đỡ những chúng sanh có duyên, nâng cao càng dân Chỉ cần trong đời này Bất luận là địa vị nào Nam nữ già trẻ, các ngành, các nghề thật sự có thể tin phát nguyện cầu sanh tiền độ thì nhất định trong quá khứ đều có nhân duyên rất sâu chắc chắn là không ngừng cúng dường một vị phật hai vị phật ba bốn năm vị phật như trong kinh bát nhã nói dĩ tăng cúng dường vô lượng chư phật họ có thiện căn phước đức thâm hậu lớn lao như thế trong đời này nhất thân cận Chính là sanh tâm quan hỷ Điều này thật không thể nghĩ bàn Pháp môn này ở Trung Quốc Được truyền bá rất thêm Khoảng Một ngàn bảy trăm năm Đại sư Huệ Diễn thời Đông Tần, ở Lô Sơn Giang Tề kiến lập Liên xà. đó chính là chi nhánh cơ cấu của Phật A Di Đà. Trên địa cầu cũng có một nơi để tiếp dẫn, có một điểm để tiếp dẫn. Đây đều là thuộc Bố thí tài. Đức phật ở thế giới cực lạ mỗi ngày đều giảng kinh dạy học gọi là Bộ thí pháp giảng sanh đến thế giới tây phương cực lạ thọ mạng vô lượng nhất định thành phật quan cảnh ở đó dưới sự che chở của oai thần 48 nguyện nên không sanh tiền não đây gọi là bố thị vô úy. quý vị xem nếu đầy đủ ba loại bố thí này
1: thì thế giới cực
0: lạc cũng vậy, mà chi nhắm cơ cậu cũng không ngoại lệ. chúng ta ở nơi thế gian này, tỉnh độ tông thịnh hành ở Trung Quốc một nghìn bảy trăm năm này thường dựa vào những kim điển điều này trong lịch sử ghi chép thời ngài huệ diễn đã dựa vào kim vô lượng thọ ở trung quốc kim vô lượng thọ phiên dịch sớm nhất rất có thể là bản của ngài an thế cao đáng tiếc bản này đã bị thất truyền trong một lục của Kinh Tạng có Nhưng sách thì không có Từ Đông Hán Lúc phiên dịch Kinh là thời Đông Hán
1: Cho đến thời
0: nhà Tống là 800 năm Kinh vô lượng thọ có 12 lần phiên dịch Nó được dịch nhiều nhất trong tất cả các Kinh Người đời sau Chứng minh Đức Thế Tôn lúc Tài Thị Đã nhiều lần tuyên thuyết kinh này Đây là điều rất thù thẳng Lúc Thế Tôn còn Tài Thị ngay giảng kinh thường chỉ giảng một lần Không lặp lại lần thứ hai Nhưng đặc biệt kinh vô lượng thọ Nhiều lần tuyên giảng Cuối cùng giảng bao nhiêu lần Thì chúng ta không thể xác định nhưng từ bây giờ trong Đại Tạng kinh bảo tồn năm loại bản dịch nên chỉ ít là ba lần ba lần tuyên giảng còn bảy loại thất truyền chúng ta không biết cho nên ở đây khẳng định Đức Thế Tôn tuyên giảng nhiều lần kinh này vì pháp môn này quá quan trọng Thế Tôn Giảng Kinh này Chính là giới thiệu cho chúng ta Thế giới Tây Phương cực lạc. Mỗi lần tuyên giảng Sâu, cạn, rộng Hay tỉnh đường Đều không hoàn toàn giống nhau Nhưng đa số là tương đồng Lâu lâu cũng có vài chỗ sai biệt nhỏ Nhưng đều vô cùng quan trọng Ngày xưa Số lượng kinh sinh Lưu hành rất ít Không dễ gì gặp được Nên nếu như tất cả bản dịch quý vị đều thấy hết Thì xem như quý vị đã nhìn thấy tướng mạo Viên mà của thế giới cực lạ Nhiều bản dịch như vậy Quý vị đều có thể tìm thấy Và bày ra trước mắt thì duyên phận này không dễ gì có được Cư sĩ Thảo Dương Điện Long Thư Nhà tụng Hội Tập Kinh Vô Lượng Thọ Trong Long Tạng có thu thập Ông ta chỉ thấy có bốn bạn Một phần Vô Lượng Thọ trong kinh Đại Bảo Tích Thời nhà đường Ông không thấy Từ chỗ này chúng ta nghĩ rằng Ngày xưa thấy được bản kinh Khó khăn biết vào Dương Long Thư là một người có địa vị, Một trưởng giả cư sĩ có địa vị. Năm bản dịch cũng không thấy hết chỉ thấy có bốn bản nên bản hội tập của ông ta là căn cứ bốn cuốn này kinh văn trong đại bảo tích kinh thật sự có rất nhiều khai thị rất quan trọng mà trong bốn bản kinh khác không có nên việc hội tập vô cùng quan trọng Lần thứ nhất hội tập là Dương Long Thư Lần thứ hai hội tập là Ngụy Mạch Thâm Cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập lần thứ ba Không dễ Thật không dễ dàng Vì sao hội tập ba lần
1: vì trong bản hồi
0: tập có tỳ vết, không viên mạng. bản lần thứ ba mới xem là một bản thật sự viên mạng. từng chữ từng câu đều là Kim văn của năm loại nguyên bản dịch, không có sửa đổi. Biên tập lại thì nhất định là dùng nguyên văn Còn chỉnh sửa là tỳ dữ Vì như vậy không phải là chiến dịch Chiến dịch có thể dùng ý của mình Nhưng hội tập thì không thể Hội tập nhất định phải dùng văn tự vốn có của người ta cho nên từ xưa đến nay Người tu học pháp môn tịnh đồ Có rất ít người y theo kinh vô lượng thọ Không như người Nhật Bản Người Nhật Bản có nhiều người y theo kinh vô lượng thọ Nhưng người Trung Quốc theo kinh Di Đà nhiều hơn Kinh Di Đà có ba loại chú thích Sớ sao của Đại sư Liên trì Yếu giải của Đại sư Ngậu Ích Viên trung sao của đại sư Uhi. À, từ xưa đến nay, đối với người tu học tiền đồ, thì ba bộ này vô cùng quan trọng, nên họ đều xuyên năng học tập. Nguyên nhân này chính là kinh vô lượng thọ không có bản nào viên mãn. Bản của vị mật Thơm Đại sư ấn quang nhận định đó chưa thể xem là bản hoàn thiện, vì ông ta đã sửa đổi văn từ, đương nhiên là sửa đổi không sai, nhưng như vậy là không như pháp, còn thêm bớt không được thỏa đại nên sau khi bản này ra đời Người tu hành y theo bản này không nhiều Do đây mới có bản hội tập thứ ba của Hạ Liên Cư Lần hội tập thứ ba đã dùng hết thời gian 10 năm Ba năm hoàn thành bản hội tập Còn bảy năm, mỗi năm đều đến chính lại mười năm bản này mới xong mới hoàn thiện sau khi bản này xuất bản cư sĩ mai quang hy viết một bài tựa dài cho sách này để giới thiệu với mọi người Mai Quang Hy và Hạ Liên Cư Đều có địa vị Trong Phật giáo đương thời Phật giáo xưng là Nam Mai Bắc Hạ Quý vị xem tôn trọng biết bao Ở phương Nam là Mai Quang Hy Ông là người Giang Tây Còn Hạ Liên Cư là người Sơn Đông Ở phương Bắc Phương Nam là ông Mai vương bắc là ông hà cho nên gọi là nam mai bắc hạ thầy giáo tôi là cư sĩ lý bính nam ông học kinh giáo với mai quang hy cho nên quan hệ giữa chúng tôi với mai quang hy rất sâu chúng tôi gọi là sư tổ Vì ông là thầy của thầy giáo mình Cư sĩ Hoàng Niệm tổ Là cháu ngoại của Mai Quang Hy Mai Quang Hy là cậu của ông Mai Quang Hy và Hạ Liên Cư Lại là người bạn đạo rất thân Cho nên cháu của Mai Quang Hy Xin làm đệ tử của Hạ Liên Cư và được chân truyền của hạ liên cư sau khi hạ liên cư hội tập kinh hoàn thành đã đem ra dạng mấy lần quan niệm tổ nghe không thiếu buổi nào ông ta nói với tôi tôi đã ghi lại một ít bài nhưng những bài này khi đại cách mạng văn hóa đã bị hủy quyết nên viết chú giải cho bộ kinh này rất vất vả. Những gì viết đây là toàn bộ dựa vào ký ức Mà trước đây nghe giải Viết bộ chú giải này Cũng là mệnh lệnh của thầy Hạ Liên Cư giao cho ông ta Viết bộ bạn chú giải Cho bạn hội tập này Năm đó, lúc ông ta viết chú giải này xong Là dùng bản in dạy nền Dạy sát Việc này khi chúng tôi còn trẻ Đã từng làm Một tờ giấy sát có thể in bao nhiêu trang Khoảng trên dưới 100 trang Sau 130 trang là đã mờ rồi Không còn rõ nữa Điều này nói rõ Đại tạng kinh của ông số lượng ban đầu không nhiều Tôi tính nhiều nhất cũng khoảng 130 cuốn Ông đi Mỹ Có đem theo một bộ Tôi nghĩ nhất định là lựa chọn rất kỳ Chọn bộ nào rõ hơn một chút mới đem đi Chúng tôi quen nhau ở Mỹ Và ông đem bộ chú giải này tặng cho tôi Tôi cũng chưa kịp xem Vì lúc đó phải trở về Đài Loan Về đến Đài Loan tôi mới tỉ mỉ xem qua một lần Giết rất tốt Nên tôi đã liên lạc với ông Và biết được Bộ chú giải này không có bản quyền Nếu có bản quyền ừ, thì coi như không có gì để nói Còn như không có bản quyền Tôi không ở Đài Hoàng sẽ chuẩn bị in ẩn Ông ta biết được vô cùng vui mừng Vì bộ này không có bản quyền quan nghênh ẩn tâm Còn tôi muốn viết cho ông một bài từ Và để chữ lên mạng sách Tôi đều tuân lệnh làm thế Bán đầu tiên in mười ngàn cuốn Đóng bìa cứ mười ngàn cuốn Vậy sau hàng năm có rất nhiều người im Tôi tin rằng bây giờ đều lưu thông trên toàn thế giới Vừa qua dự định bắt đầu một trăm dạng cuốn Kinh này cần in ấn nhiều vì công đức vô lượng trong thời kỳ mặc pháp thực sự có thể độ chúng sanh thành phật đạo chỉ có bộ kinh này chỉ có chú giải này tôi vì tuyên truyền phần chú giải này cho nên lần này phát tâm giảng bộ chú giải này một lần coi như đây là học tập tâm đắc của tôi đem ra cùng nhau chia sẻ với mọi người để tăng thêm lòng tin cho mọi người Suốt một đời giảng kinh Tôi năm nay 83 tuổi Đời người, người giảng kinh suốt 53 năm không nhiều Tôi giảng qua rất nhiều bộ kinh lớn Để giới thiệu bộ kinh này Mọi người sẽ có tính tâm. Tôi khẳng định Đây là Đệ nhất kinh trong tất cả các bộ kinh Mà Đức Thế Tôn đã nói Khi Ngài còn tài thế Và độ chúng sanh thành Phật Đạo Là pháp môn đệ nhất Ý này tôi đã viết trong bài tựa Quan Niệm Tổ xem bài tựa này của tôi Đối với câu này ông ta đặc biệt thích thú. Đây là thật không phải giả Học Phật Cần phải có trí tuệ Cần phải có tâm thanh tịnh Không được làm gì Theo cản tình riêng Chúng tôi sợ Một số người Không đủ lòng tin Rồi sanh ra phê bình Nên tôi đặc biệt đem chín bản không giống nhau in thành sạch in chung năm loại nguyên bản dịch ba loại bản hội tập bản hội tập của dương Long thư bản hội tập của ngụy mạc thân bản hội tập của hạ liên cư còn một bản trích dẫn hiệu niệm Hiệu đến trích dẫn kinh vô lượng thọ Của cư sĩ Bành Tế Thành Bán này chỉ dùng một bản Là bản của Khương Tăng Khải Đem bản của Khương Tăng Khải Làm thành một cuốn trích lục những chỗ quan trọng Khi đọc rất trôi chạy Cho nên kinh vô lượng thọ Tất cả có chín bản không giống nhau Tôi đem in thành một cuốn bìa cứng Đưa ra cho những người có nghi vấn Đối với kinh này Làm tham khảo Nên quý vị xem kinh vô lượng thọ Sẽ có nguyên bản dịch Và bản hội tập Đều ở trong đó Quý vị cứ tự mình xem Mục đích là Giúp mọi người Đoạn nghi sanh tính Thật sự có thể tin tưởng và y giáo phùng hành Quý vị có phước rồi Đời này nhất định sẽ thành Phật Như vậy mà không tốt sao Nếu có hoài nghi chưa tin tưởng Là do phước đức nhân duyên của mình chưa đủ Tôi cuối cùng cũng đã nghĩ ra phương pháp này Là để bổ sung thêm chỗ phước báo chưa đủ của mọi người Khiến quý vị từ chỗ này sanh khởi lòng tim chơn chánh. Đời này quý vị cùng đến thế giới cực lạc làm Phật Khi bộ kinh hợp in này của tôi xuất bản Thật sự là có một số thanh niên rất không tâm, Đem năm bản dịch này ra Đối chiều với bản hội tập Việc làm này rất tốt rất có giá trị à, Có thể à, thấy được à, Hạ Liên Cư, à, liên cư. À, Đối với năm à, bản việc này Chọn lọc như thế à, nào Đối chiếu từng câu từng chữ à, Những việc này Đều vì giúp đỡ chúng sanh Xin khởi niềm tin Đối với bản hội tập này Cư sĩ Hoàng Niệm Tổ Giúp chúng ta lý giải Nên đã viết chú giải này Lần giải diễn nghĩa này Là đặc biệt giới thiệu cho chúng ta Những phần quan trọng Nên không từ mệt nhọc Đã nói tỉ mỉ khiến chúng ta đối với kinh giáo này đoạn trừ hết thảy nghi hoặc chúng ta tự mình thành tựu cũng giúp những người có duyên thành tựu các bạn đồng học muốn phát tâm in ấn kinh bổ thí cuốn dưỡng thì in kinh gì là tốt kinh vô lượng thọ là đệ nhất thứ hai A-di-đà-kinh sớ sao Sớ sao có diễn nghĩa Sớ và sao đều của Đại sư Liên Trì trước ta Còn diễn nghĩa là đệ tử Đại sư Liên Trì Đều là các vị Pháp sư ngày xưa làm Làm rất tốt chúng ta từng đọc sớ sau diễn nghĩa, chỉ đến là yếu giải của đại sư ngầu ít, yếu giải có giảng nghĩa, pháp sư duyên anh có giảng nghĩa, Và pháp sư bảo tịnh cũng có giảng nghĩa, tất cả đều giảng rất hay, đều đáng để ta tham khảo. Định độ ngũ kinh nhất lùng. ngày xưa tôi từng đọc qua trước đây giảng qua mười lần bản hội tập kinh vô Lượng thọ đây là lần thứ mười một nếu chúng ta đối với bản này đối với hạ liên cư có hoài nghi nếu có怀疑没有足够的 không đủ tâm cung kính chân thành
1: thì khi học
0: bản này sẽ phát sanh chướng ngàn phá của thế xuất thế gian chúng ta thật sự có thể đạt được bao nhiêu là xem ta đối với kim giáo này đối với hạ liên cư có mấy phần tâm cung kính chân thành đại sư ấn quang nói Chúng ta có mười phần cung kính Sẽ được mười phần lợi ích Có ba phần Thì chỉ có được ba phần lợi ích Chí thành cung kính Quan trọng hơn bất cứ thứ gì Và chúng ta mới thật sự Đạt được ân đức bố thí Của Phật A-di-đà Ở trong này Đầy đủ viên mãn Ba loại bổ thí trong ba loại bộ thị thì mỗi loại bộ thị đều đầy đủ viên mãn vô cùng vô cực xâm đại vô lường bất khả thắng ngôn không thể nói được đối tượng của nó là biến pháp giới hư không giới trên thời gian mà nói thì cảnh giới vĩnh viễn không dừng lại Và xuất hiện ngay hôm nay Ngày nay Phật Pháp Đang ở trên thế gian này Khi suy yếu đến cực điểm Ngài sẽ đến cứu thế gian Hay nói cách khác Tất cả chúng ta đều là những người có duyên Thì nên tin chân thật Và tha thiết
1: Muốn buông bỏ
0: dạng duyên phát tôm bồ đề một lòng chuyên niệm phật a di đà các bạn đồng học hôm nay ở đây nhưng tương lai lại ở thế giới tây phương cực lạc trong pháp hội của phật a di đà lại là bạn đạo cùng nhau tham học nên nhất định phải trân quý nhất định phải tranh thủ cố ngã sài kim nhật đây là nói chúng ta chúng ta hôm nay chánh nghi thừa a di đà phật sở thi ân đức phát nguyện giàn sanh ân đức vô cùng là phật gì chúng ta giới thiệu thế giới tây phương cực lạc Vì chúng ta diễn nói kinh vô lượng thọ kinh quán vô lượng thọ phật kinh a di đà ba bộ kinh này trong ba bộ kinh này đặc biệt là kinh vô lượng thọ giảng rất tường tận tỉ mỉ nói từng lần từng lần cho nên hội tập là việc rất cần thiết điều khó được là Ba vị hội tập này đều xuất hiện trong thân phận cư sĩ tại gia Dương Long Thư là cư sĩ Ngụy Mạc Thâm cũng là cư sĩ Hạ Liên Cư vẫn là xuất thân cư sĩ Trong đây tượng trưng điều gì? Ý nghĩa tượng trưng rất sâu sắc Mà chúng ta cần thiết phải biết Khi Đức Thế Tôn còn tại thế Là hai vị Phật đồng thời xuất hiện Một số người chỉ biết Đức Thế Tôn Với thân hình xuất gia Còn một vị Phật tại gia là cư sĩ Duy Ma Cần Điều này nói rõ Người xuất gia có thể thành Phật Thì người Phật tử tại gia cũng có thể thành Phật người tại gia thành Phật còn thù thắng hơn so với người xuất gia. Vì sao? Vì người xuất gia xả bỏ ngũ dục, được tâm thanh tịnh. Nhưng người tại gia không xả bỏ ngũ dục mà cũng được tâm thanh tịnh. quý vị nói ai tu dễ, ai tu khó? Xuất gia dễ, tại gia khó Phó Mà họ có thể đắc đạo Thì cũng đáng quý Còn thu thắng hơn so với người không đắc đạo Công việc hội tập này Huyết kinh là việc làm của hàng xuất gia Hội tập là việc làm của hàng tại gia Còn học Phật Thì tại gia, xuất gia đều giống nhau Tất cả đều là tu thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là Phật A-di-đà. Thanh tịnh bình đẳng giác chính là vô lượng thọ. Ân rức của Phật vô lượng thọ chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Chúng ta cần phải phát nguyện giảng sanh. Bộ kinh này Quý vị xem có bản hội tập tốt như vậy Lại có chú giải tốt như vậy Sau đó tôi cũng đã làm cho bộ kinh này Một bản phân chia rất rõ ràng tỉ mỉ Tôi đến Bắc Kim Thăm ông Triệu Bộc, xem ba bộ kinh này tặng cho ông Ông ấy vô cùng quan hiện Tạng tháng Kinh này đã đầy đủ Có kim, có chú giải lại có phân chia rõ ràng Phân chia ra rõ ràng Chính là giải thích kim Đem từng đoạn trong kim phân tích giải thích tương tầng khoa đề là từng câu từng đoạn. đó là tông chỉ của những gì ông ta nói. chú giải chính là giải thích của khoa phạt phân chia rõ ràng. sở dĩ chúng ta có duyên gặp được. Điều này nói rõ Trong quá khứ Chúng ta với tiền đồ Giúp Phật A-di-đà Có nhân duyên rất sâu Không có nhân duyên sâu dày Thì làm sao chúng ta gặp được Ngày nay đã gặp được Thì nên phát nguyện giảng sanh Đồng nhập Di-đà Nhất thừa nguyện hạnh Như Đệ nhị thập tàn, thập phương Phật tán phẩm viên. Chí tâm hồi hưởng, nguyện sanh bị quốc. Tùy nguyện dai sanh, đắc bất thối chuyện. Trong bốn câu này, quan trọng nhất là Chí tâm Dai sanh Phải dùng tâm chân thành để hồi hướng Trong đời này của tôi Điều gì cũng không muốn Mà chỉ muốn giảng sanh thế giới cực lạc Để thân cận Phật A-di-đà Trong đời này Cái gì tôi cũng không cần Nhưng tôi cần bộ kim vô lượng thọ Khi giảm phụng hành đây là cúng dường thiết thực nhất Đi giáo phụng hành cúng dường Các pháp cúng dường đều không so sánh được pháp cúng dường này Chúng ta nói in kinh cúng dường Chúng ta đem sách này in một dạng bộ để cúng dường In mười dạng bộ cúng dường Thêm một trăm dạng bộ cúng dường. Nói thật, tất cả đều không thể sánh với y giáo phụng hành cúng dường. Vì sao? Y giáo phụng hành thì chúng ta sẽ thành Phật. Thành Phật thì giống như Phật a di Đà không gì sai bị. Dụng ý của Thế Tùng khi thuyết bộ kinh này Chính là hy vọng chúng ta mau thành Phật nếu chúng ta thật sự thành phật định thế giới cực lạ thì nguyện vọng của đức phật a di đà đối với chúng ta đã viên mạng thế giới cực lạ là nhất thừa pháp không giống như đức thế tôn giảng tin nơi đây thông thường gọi là tam thừa Đại Thừa là Bồ Tát Trung Thừa là Duyên Giác Tiểu Thừa là Thanh văn, Còn Nhất Thừa là Thanh Phật Không phải Bồ Tát Nên gọi là Nhất Phật Thừa Là duyên mãn nhất trong Phật Pháp Đáng quý nhất là Nhất Thừa Pháp đến thế giới Tây Phương Cực Lạc Vừa đến đó Đều thành A Duy Diệt Trí Bồ Tát Điều này là thật Không phải giả A Duy Diệt Trí là nhất thừa Không phải tam thừa Kim Pháp Hoa Là kim Phật Thuyết sau Cùng Trong hội Pháp Hoa Đức Phật đã nói lời chân thật ngày khai quyền hiện thực vì có nhất thừa pháp không hai cũng không ba trừ phật phương tiện nói phật pháp của chư phật chính là nhất thừa pháp vậy tam thừa là gì là phật phương tiện nói vì căn tánh của chúng sanh không dọc theo nói nhất thừa họ không thể tiếp thu Người Căng Thánh Đại Thừa có thể tiếp nhận Pháp Bồ Tát Người Căng Thánh Tiểu Thừa có thể tiếp thọ Pháp Thanh văn, Đây là Phật Tùy Cơ Giáo Hòa Chiếu theo trình độ học sinh mà dạy bảo Nhưng mục tiêu cuối cùng là Nhất Thừa như vậy tịnh độ tông là nhất thừa viên mạng thu phú nhất diệu nhất bác địa phàm phu cũng có thể kế nhập nhất thừa đây gọi là pháp khóa Tinh Nhưng gì sao phàm phu lại có thể tiếp nhận bây giờ chúng ta đã hiểu rõ Phạm Phu là tướng họ hiện trong đời này. Tướng Phạm Phu. Nhiều đời kiếp trong quá khứ, họ từng học qua Pháp môn này và đã từng cúng dường chư Phật Bồ Tát. Có duyên rất sâu với Phật A-di-đà. Chỉ là nhất thời hồ đồ không muốn đi.
1: Nếu không thì
0: họ đã sớm thành Phật rồi. Hiện nay những chân tướng sự thật này Vì chúng ta quân tu lâu ngày Nên từ từ cũng hiểu rõ tất cả Và không còn hoài nghi Cho nên khi triển khai quyển kinh Đều rất quan hỷ Chí tâm hồi hướng Và nguyện xem vào nước này Quý vị xem tuy nguyện mà được sanh Quý vị muốn giảng sanh Thì thật sẽ được giảng sanh Sanh đến thế giới cực lạ Được bất thối chuyện Bất thối chuyện chính là A duy diệt trí Bồ Tát Quá vị bất thối Diễm diễn không còn đọa lạc làm phàm phu Thứ hai là hành bất thoái Diễn diện hành Bồ Tát Đạo Quyết định không còn thoái đọa đến nhị thừa Các Bậc Thanh Văn Duyên giá Để đó sẽ không thoái chuyển Thứ ba là niệm bậc thoái Mỗi niệm đều hướng tới Vô Thượng Bồ Đề Niệm niệm đều hướng đến cứu cánh hỏa tợt Trong kinh hoa nghiêm nói là diệu giác như lai Phẩm Giáng Sanh Chánh Nhân Trong phẩm 24 này Đã nói như vậy Ngày đêm thương miệng Nên đoạn này rất quan trọng Thường nghĩa là không gián đoạn Ngày đêm thường miệng Nguyện dục giảng sanh Nguyện là chúng ta phát nguyện Dục là kỳ cầu hy vọng Không phải nguyện gì khác Chính là hy vọng giảng sanh định thế giới cực lạc A-di-đà-phật thanh định Phật quốc Đây chính là thế giới cực lạc Chúng ta xem tiếp bên dưới Thợp nhật thợp già Nại chỉ nhất nhật nhất dạ Bất đoạn tuyệt dạ Họ chung dài đắc giảng sanh kỳ quật Không cần phải quá nhiều thời gian Chỉ cần mười ngày mười đêm Như vậy là sao? tin tấn tu một kỳ Phật thất Nhưng đây không phải là Phật thất Phật thất là bảy ngày Nhưng đây là mười ngày Mười ngày là diên mạng Trong Kinh Hoa Nghiêm dùng số mười tượng trưng cho sự viên mạng Nãy chí nhất nhật nhất giả Nếu công việc trong gia đình rất bận Không có thời gian Thì một tháng dùng một ngày một đêm Không ngừng niệm danh hiệu Phật Như vậy một năm Cũng niệm được 12 ngày Nên nhờ dùng phương pháp này Nếu có thời gian Thì cùng với các đồng tham đạo hữu Tu tập 3 ngày 3 đêm Không cần vượt qua Vì sao căn tánh của người thời nay Không bằng người xưa Chúng ta nghiệp chướng rất nặng hoang thân trái chủ lại rất nhiều Nếu ta tin tấn như vậy Khiến họ nồn nọc, lo lặng Vì họ muốn đến phá hoại chúng ta Đến làm phiền ta Họ muốn báo thù Vì chúng ta với họ có thâm thù đại hận Oán hận của họ chưa quá giải Chúng ta đã muốn đi Ta không tin tấn niệm và cũng không sao Chúng ta như vậy là giả, dạ, Không phải thật Ta đi không được Họ cũng không để ý Nhưng họ luôn đợi chúng ta để báo thù Nếu lần này chúng ta làm thật Thật sự muốn đi Thì món nợ đó phải tin Đây chính là Oan thân trái chủ tìm điểm À, Khi quan thân trái chủ tìm niệm Chúng ta sẽ phiền à, tự
1: Dù ở trong niệm
0: Phật hả? đường cũng gặp chướng ngại đúng. Không thể niệm tiếc à, nhìn Không nhìn thể mà. niệm tiếc đúng. Chúng ta làm ảnh hưởng người khác à, sự Cho chí, nên nhìn chủ trương của đúng tôi đúng. Niệm Phật dù tinh tấn Cũng không nên vượt qua ba à, ngày rồi. Trước đây ở Đài Trung, Thầy Lý cũng tu qua hai lần Phật thất tinh tận. Bảy ngày đều xảy ra việc. Cho nên về sau không dám tu Phật thất nữa. Ông nói với tôi, tinh tấn Phật thất không thể tu tùy tiền. Xảy ra vấn đề là sao? Người này trở thành suy dạy. Trở thành bệnh thần kinh khi đến đây họ là một người bình thường Bây giờ sau 7 ngày niệm Phật Không còn cách nào khác Phải đưa đến bệnh viện tâm thần Quý vị nghĩ xem chẳng phải có lỗi với người ta sao Thầy Lý được xem là người tu hành chân chánh Có kinh nghiệm Nhưng trong lần Phật thật đó Ông đã xảy ra vấn đề Các đồng tu ở đó phải dùng thời gian 10 tháng Mới giúp ông ta hồi phục bình thường nên về sau không dám tu Phật thất nữa à, Chứ vị đồng học nếu thật sự, sự muốn y giáo phụng dấu, hành Thì tu ba ngày ba đêm là được Nhưng tốt nhất là thông từ thông đâu thông Từ, thông đâu? Thông từ thông một ngày một đêm, đêm, đêm bắt đầu Như vậy sẽ không có gì xảy ra Niệm một câu Phật hiệu suốt 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn Nên à, dùng máy gì Dùng mấy niệm Phật Chúng ta niệm theo máy niệm Phật Danh hiệu Phật niệm không hề gián đoạn Không hoài nghi Không tạp niệm Điều này là quan trọng nhất Vì chúng ta vừa xen tạp niệm Thì công phu niệm Phật sẽ bị phá hoại Cho nên một ngày một đêm Vẫn phải cần có người hộ trì Có người hộ quả Quyết định không nghe điện thoại Không thể bị hoàn cảnh bên ngoài quấy diệu Một ngày một đêm Duyên và công đức của một ngày một đêm này Đến khi sắp lâm chung Sẽ có người để giúp ta trở niệm Nếu chúng ta có căn duyên này Giống như tu một ngày một đêm này Một tháng tu một lần hai lần Hai lần là được Nửa tháng một lần Phương pháp này rất tốt Phương pháp này là đối với những người nào Những người thường ngày công việc bận rộn Không có thời gian niệm Phật Không nên tập trung quá nhiều Càng ít càng tốt Lúc đó Thầy Lý nói với tôi Người cùng nhau tham gia niệm Phật Tốt nhất không quá 10 người Hơn sự ý hợp tâm đầu Nhất tâm câu giảng xoay Tôi cảm thấy một tháng một lần Hoặc nửa tháng một lần Có một niệm Phật đường thanh tịnh, Giống như bế quan vậy Có người hộ quàng Thời gian chỉ một ngày một điện Ăn uống đơn giản có người loại nếu muốn tu ăn no quá cũng không được ăn no dễ bị hôn trầm sẽ ngủ gục nhưng đói cũng không được khi đói trong tâm sinh hoang mang tốt nhất là không đói không no nếu đói thì sao Ăn vài miếng mì gói, ăn một ít bánh bao, uống chút nước, càng đơn giản càng tốt. Quan trọng nhất là một ngày một đêm này, không để bất cứ tạp niệm nào xen vào, như vậy mới là công phu thật. Có tạp niệm là không được. Khi mới học khẳng định có tạp niệm, tạp niệm khởi lên không nên nghĩ đến nó. Nên nói đây là dòng niệm mới khởi lên Thì niệm thứ hai trở về với danh hiệu Phật Như vậy là tốt Dòng niệm này Là tập khí phiền nào Từ vô lượng kiếp đến nay, Nên rất khó đoạn Nếu có công phu niệm Phật thật sự Như một ngày niệm ba dạng năm dạng Niệm Phật theo số lượng đã điện Niệm từ 3 đến 5 năm Trong một tiếng đồng hồ Còn có một hai dòng niệm khởi lên Cho ta thấy dòng niệm này khó đoạn biết bao Vì thì một ngày một đêm Không làm sao tránh khỏi dòng niệm trỗi dậy Dòng niệm khởi đừng để ý đến nó Đem tất cả tinh thần, ý niệm Tập trung vào trong câu niệm Phật Câu Phật gia trị giống niệm càng ít Thì biết mình có tiến bộ nghiệp chứng giảm dần Giống niệm càng nhiều Thì nghiệp chướng càng nhiều Phiền não sâu nặng Họ chung tức đắc giảng sanh kỳ quật. À, Khi sắp làm chung, công phu niệm Phật rất đắc lực vì bình thường luôn luyện tập. Cố trì thâm tính thiết nguyện.
1: Thì Phật danh
0: hiệu ngãi ngã đẳng duy nhất trực xuất sanh tử chi bảo phiệt. Việc là thuyền nhỏ Ngày xưa dùng để qua những con sông nhỏ Thâm tính thiết nguyện Trì Phật danh hiệu Tám chữ này Làm thế nào mới có thể đạt được tâm tình thiết nguyện. Nhất định. Phải có nhận thức sâu sắc. Đối với tình độ tâm. Nếu nhận thức thô thiển Cạn cợt. Ta không thể làm được. Phải nhận thức sâu sắc. Và đối với thế giới hiện thực của chúng ta Cũng phải có nhận thức sâu sắc Khi đã nhận thức rõ ràng Thì đối với thế giới này không còn lưu luyện Mới thật có thể buông bỏ được Đối với thế giới cực lạc Có thể có nhận thức sâu sắc Chúng ta có thể sanh khởi tính tâm nhân thật sự muốn đi Cho nên chúng ta mới chấp trì danh hiệu Mới có thể giảng sanh thấy Phật Mấy câu sau cũng là hoàng niệm tổ nói Dĩ Phật quả giá Tác Phật nhân tâm Nhân quả như như trực su cửu cảnh tự giác giác thà vui thử phổ thị chân bảo chi lời quả giác của Phật là gì? chính là danh hiệu danh hiệu tổng trì chư Phật viên mạng quả giác bây giờ chúng ta dùng quả giác của Phật làm tâm tu hành nhân địa cho chúng ta trong tâm tôi chỉ có Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà ra Trong tâm tôi không có gì cả Đây chính là Dĩ Phật quả giá tác ngã nhân tâm Nhân quả như như Nhân như quả quả như nhân Đây chính là câu Tâm ta tức là Phật A-di-đà Phật A-di-đà tức là tâm ta Trực à, su cữu cạnh trong đây không đi đường công Đường thẳng Hướng đến con đường lớn Của cứu cánh Phật quả Đây mới thật sự gọi là nhất thừa phật Tự giác giác thà Tự giác là tự lợi đây là giác ngộ chân chẳng Không phải giác ngộ chân chẳng Họ làm không được Làm không được Chính là mê hoặc
1: Trong tâm mỗi niệm
0: đều là Phật A-di-đà Người này là tự giác Con đường họ đi là tự giác Tuy, Tuy giờ bây giờ công phu chưa đủ trí tuệ chưa khai à, Nếu họ siêng năng nỗ lực đúng tinh tĩnh Không giải đại Thật sự thực hành Khoảng 2-3 năm 4-5 năm thái Thì thái họ sẽ phá mê khai ngộ Hiện tượng khai ngộ là gì? Câu Phật hiệu này trong hai thời không gián đoạn Trong tâm không có tạp niệm Đây chính là hiện tượng khai ngộ Có hiện tượng này là khẳng định giảng sanh, Không còn nghi ngờ gì nữa Nếu cảnh giới này không thể hiện tiền Thì dáng sanh chưa chặt chắn còn cảnh giới này hiện tiền thì tự mình rõ ràng minh bạch mà còn giảng sanh tự tại biết trước giờ lâm chung biết được khi nào đi biết được khi nào phật đệm tiếp dẫn rõ ràng thấu trị Khi chúng ta tu thành Người có duyên nhìn thấy mình Tiếp xúc với mình Họ sẽ tin tưởng Và theo ta học tập Đó chính là giác tha Phương pháp này Là Phật dạy cho chúng ta đây chính là Phật phổ thí lợi ích chân thật. chữ duy thử ở trước dùng rất hay, duy chỉ có độc nhất phương pháp này. xâm tính thiết nguyện tri danh niệm phật. đây là chư Phật như lai phổ thị mặc giới. Tất cả hữu tình chúng sanh Được lợi ích chân thật Ở đây quý vị nhìn thấy Hai chữ chân thật Thì phải nên nghĩ đến Tất cả những lợi ích trong hệ xuất thế gian Đều là giả không phải thật Chỉ có chân thật ở đây mới là thật Vì sao Bất luận là lợi ích như thế nào trong thế gian này đều sẽ mất đi Vì đó không phải là thật Nếu là thật thì vĩnh viễn không mất được Đời đời kỷ khí đều có thể mang theo Vì nó là thật Trong tâm có Phật a di Đại Thì sẽ đời đời kỷ khí mang theo được Trong tâm có phiền não Cũng là đời đời kiếp kiếp mang theo được Nhưng quý vị thử nghĩ Ta đem Phật A-di-đà tốt hay là Đem theo phiền não tốt Mang theo phiền não Thì luôn hồi trong lục đạo Còn đem Phật A-di-đà Thì chúng ta giảng sanh thế giới cực lạ Nên những gì Ở trong tâm Tại mau đem nó đổi lại đem những tạp nhiễm trong lòng đều thanh trừ, dùng tâm thanh tịnh này để cúng dường Phật A Di Đà. Có phải cúng ông Phật mà ta thờ trong nhà đâu? Ta tu tập trừ bỏ hết phiền não mới thật là cúng Phật, mới có lợi ích. Dù đảo tràng chánh điện có trang nghiêm Nhưng vẫn không trang nghiêm như trong tâm của Phật A-di-đà Không có Không thể sánh bằng Chúng ta xem tiếp đoạn bên dưới Hữu Kinh Trung Tung Đệ Thập Nhất Quốc Giới Nghiêm Tịnh Phẩm Chí Tùng Đệ Tam Thập Nhĩ Thọ Lạc Vô Cực Phẩm Đoạn Kinh Giang này rất dài Từ Phẩm 11 đến Phẩm 32 Như vậy là đến quyển thứ tư Phẩm 32 ở trong quyển thứ tư Quảng thuyết tây phương cực lạc thế giới y chánh chủ bạn chủng chủng thanh Tịnh trang nghiêm sự sự vô ngại chi tưởng hai mươi phẩm kinh này giới thiệu cho chúng ta y chánh chủ bạn trong thế giới tây phương cực lạc Y báo là cảnh Giới thiệu cảnh của thế giới cực lạ Cảnh xuyên hòa Cảnh học tập cảnh báo là tự thân mỗi chúng ta cảnh báo là nói về mình chủ là thầy lập Phật A Di Đà, bạn là các vị đồng học, là chư vị thượng thiện nhân, chúng chúng là mọi phương diện đều tương tận giới thiệu cho chúng ta, không có gì không phải là trang nghiêm thanh tịnh, hai chữ thanh tịnh này quả hay. Không nhiễm chút bụi trần là thanh tịnh, Trang nghiêm chúng ta gọi là Chân thiện mỹ tuệ. Điều này là thật, không phải giả. Giáo lý đại thừa không thay đổi.
1: Bất sanh bất
0: diệt là thật. Có sanh diệt, có biến dị chính là giả. mỹ là tốt đẹp Tốt đẹp đến cực điểm Mọi việc đều vô ngại Trong kinh hoa nghiêm loại có bốn loại vô ngại Lý vô ngại Sự vô ngại Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại, sự sự vô ngại. nên cảnh giới hoa nghiêm khi đến thế giới cực lạ sẽ hoàn toàn nhìn thấy như thị vô lượng vô biên uy diệu kỳ lệ bất khả tương nghì chi sự tương chúng ta ở thế giới cực lạ sẽ nhìn thấy nghe thấy những gì lô căng tiếp xúc được là diệu kỳ lệ. vô lượng vô biên nhìn không bao giờ thật không thể nghĩ bàn những gì ta thấy được thật không thể tưởng và cũng không cách gì nói rõ được trang nghiêm của thế giới cực lạc tốt đẹp của thế giới cực lạc diệu của thế giới cực lạc những điều này tức nhân A Di Đà Phật phù thăng đại nguyện chi sở thành câu này rất quan trọng cực là thế giới sự sự vô ngàn vô lượng di diệu kỳ lệ những sự tướng này từ đầu đến Đều do 48 nguyện của Phật A-di-đà thành tựu Hay nói cách khác Những thứ này đều là Phật A-di-đà Tài bố thí Pháp bố thí vô hủy bố thí Đặc biệt là người giả sanh Và quái phàm thánh đồng cư Nhất phẩm tập khí tiền não cũng chưa đoạn Nhưng sao họ có thể hưởng thụ phước báo lớn như vậy Điều này bây giờ mới hiểu Hưởng thụ đây là phước báo của Phật A-di-đà Không phải của chính mình Tự mình không có phước báo lớn như vậy phước báo phật a di đà thành tựu được đều cho chúng ta hưởng vì chỉ có tri ân mới biết báo ân ta không tri ân sẽ không hiểu được báo ân chúng ta biết ân phụ mẫu nên mới hiếu thảo cha mẹ chúng ta biết ân thầy tổ nên mới phụng sự sư trường Ân ừ, Đức Phật A-di-đà Đối với chúng ta Thế giới cực lạc là Phật A-di-đà tạo nên Là 48 nguyện Của Ngài thành tựu được Nếu không có 48 nguyện Sẽ không có y chẳng trang nghiêm Của thế giới cực lạc Vì tức cực lạc đạo sư đây chính là phật a di đà bốn tịnh minh tâm chi sở hiện bốn là gì bốn là tự tánh tự tánh mới là căn bản là tâm trí tuệ thanh tịnh của tự tánh trong lục tổ đàn kinh nói đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ nó đầy đủ như thế nào trí tuệ cụ thúc chính là minh. đức tướng đầy đủ chính là tình khoay nói cách khác đây là công đức chân tâm của phật a di đà thành tựu và hiển hiện này xử lý. lý vô ngại Cố kinh Công. trung Sở Thế tuyên diều tương, Tuyên Thế là sử. tuyên bố Tất thị sử. Thực tế lý thể Thực tế lý thể là gì? Là chân như tự tánh nên chánh báo ở đó thân thể chúng ta được khi giảng sanh thế giới cực lạc là thân gì là thân tự tánh hoàn cảnh tu học của chúng ta là cõi tự tánh thân tự tánh chính là thân pháp tánh cõi tự tánh chính là cõi pháp tánh vì thế giới của chúng ta hoàn toàn không giống nhau thế giới này của chúng ta là thân nghiệp báo cõi nghiệp báo nghiệp báo là nhiễm ô không thanh tịnh thân pháp tánh cõi pháp tánh nó là thanh tịnh chắc chắn không có nhiễm ô Ngài Huệ năng khai ngộ câu đầu tiên, ngài nói: tự tánh của nó vốn là thanh tịnh. Nó ở bất cứ đâu đều không nhiễm ô. Chúng sanh mê hoặc, tự tánh mê muội nên tạo ra tội nghiệp trong tam đồ, biến thành xuất sanh, ngã quỷ địa ngục. Nó nhiễm hay không nhiễm ô? nhiễm ô tự tánh của họ có nhiễm ô chăng tự tánh không có nhiễm ô vì sao nhiễm ô tâm thức của họ nhiễm ô a lại gia nhiễm ô vọng tâm trong a lại gia cũng gọi là tâm thức những thứ này nhiễm ô vì nó là giả còn nếu là chân tâm chân tâm không nhiễm ô nên tất cả đều là thực tế lý thể Đây là loại lý sự vô ngại Lý là tự tánh Sự là thế giới cực lạc y chánh trang nghiệp Phục dĩ sự sự vô ngại cuộc. Sự sự là những việc này Việc nọ trong sinh hoạt hàng ngày Vì lý vô ngại Sự cũng vô ngại Bị quốc Nhất Mao Nhất Trần vô bất duyên minh cụ đực. Nhất Mao, Mao là sợi lông, là vật nhỏ nhất trong chảnh bào. Trần là trần xa, là vật nhỏ nhất trong y bào. Ở đây đưa ra vật nhỏ nhất Như vậy lớn thì không cần phải nói Một sợi lông, một hạt bụi Đều viên minh cụ đức Điều này thật không thể nghĩ bạn Chúng ta dùng lời trong Kinh Hoa Nghiêm để nói Hay dùng cách nói của Ngài Huệ Năng Bất cứ tự tánh nào Vốn tự nó đã đầy đủ Nhưng nó đầy đủ điều gì
1: Điều này không
0: nói ra Trong Kinh Hoa Nghiêm Phật nói Tất cả chúng sanh Đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai Điều này chính là đem câu nói Của Ngài Huệ Năng bổ sung vào Vốn tự đầy đủ Đầy đủ trí tuệ
1: Đầy đủ đức
0: năng Đầy đủ tướng hảo ba loại này triển khai ra chính là muôn sự muôn vật không sót một pháp nào nó bao quát tất cả viên chính là tự tánh vốn đầy đủ đức tướng minh là tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ Viên minh cụ đức chính là nơi đầy đủ trí tuệ đức năng tướng hào Trong một sợi lông là đầy đủ đức tướng trí tuệ của tự tâm Trong một hạt bụi cũng đầy đủ trí tuệ đức tướng của tự tánh. Ở thế giới cực lạc, miễn Pháp giới hư không giới, Trong từng ly từng tỷ, chúng ta đều có thể nhìn thấy riêng mình cụ đức Sự sự vô ngại nãi qua nghiêm thình sở chuyên đạt. Kim Kinh Phục Hoàng hiện sự sự vô ngại Cố tri Kim Kinh Hà Dị Hoa Nghiêm Cực lạc bất ly hoa tạng Thanh Lương Đại Sư Vì chúng ta giảng giải Kinh Hoa Nghiêm Đưa ra bốn loại vô ngại Bốn loại vô ngại này biến tất cả Pháp nhưng sự sự vô ngại là chỉ có qua nghiêm mới có trong các kinh luận pháp môn khác không có không có giảng đến sự sự vô ngại nhiều nhất là giảng định lý sự vô ngại mà không giảng đến sự sự vô ngại hôm nay chúng ta xem kinh vô lượng thọ trong kinh vô lượng thọ giảng định sự sự vô ngại hay nói cách khác, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Hoa Nghiêm là một không phải hai. Việc này
1: rõ ràng
0: tuyên bố là Bành Tế Thanh thời Càng Long nhà Thanh nói. Ông ta nói Kinh Vô Lượng Thọ tức là Trung bổ Kinh Hoa Nghiêm. Như vậy, Kinh Hoa Nghiêm là Đại Bổn Kinh Vô Lượng Thọ. Còn Phật Huyết Kinh a di đà chính là Tiểu Bổn Kinh Hoa Nghiêm. Cư sĩ Bành Tế Thanh đem ba cuốn Kinh này xem như một bộ, Đại Bổn, Trung Bổn, Tiểu Bổn. Một tức là ba, ba tức là một Khi tuyên giảng Lúc nói tương tự Lúc thì lừa Nhưng nội dung trong đó Là một không phải hai Cũng chính là viên minh cụ đức Là viên mãi đại bổn viên mạng, trung bổn viên mạng, tiểu bổn cũng viên mạng, không có kiểm khuyết chút nào. Nói cách khác, tiểu bổn nếu nói tỉ mỉ chính là kim vô lượng thọ, kim vô lượng thọ nếu nói tường tận chính là hoa nghiêm kim. Tôi cũng đã từng đọc qua rất nhiều lần nếu các bạn đồng học phát tâm muốn giảng kinh di đà kinh vô lượng thọ thật sự đem nó giảng cho tướng nói lên được tính đặc trưng của nó nhất định phải học kinh hoa nghiêm vì sao Kinh hoa nghiêm là kinh giảng giải tương tận hai bộ kinh này nếu không vào cảnh giới hoa nghiêm thì không nói ra được hương vị Và tính chất đặc trưng của kinh này Kinh Hoa Nghiêm là chư Phật Bồ Tát Vì chúng ta mà nói tương tận kinh vô lường thọ Thật Nghĩa. tuyệt vời Ở sau điều này kết luận rất hay Cố trì Nghĩa. kim kinh hai vị Hoa Nghiêm Giới kinh Hoa Nghiêm không phải là hai Cực là không xa rời Hoa Tạng Cực là chính là Hoa Tạng Hoa Tạng chính là Cực lạc khi tôi ở singapore có người hỏi cực lạc với hoa tạng có gì không giống nhau singapore là một nước nhỏ một quốc gia thành thị tôi ở đó giảng cho mọi người tôi nói hoa tạng ví như singapore
1: thế giới cực lạc
0: ví như ô tiết lộ Singapore có một con đường phồn hoa nhất Ngân hàng tài chính đều nằm trên đường này Gọi là ô tiết lộ Chỗ này là tinh hoa nhất của Singapore Tôi nói Quan hệ giữa cực lạc với hoa tạng Giống như quan hệ của Singapore Và ô tiết lộ vậy Cho nên Mười phương Bồ Tát Tu hành chứng quả Cũng chính là Minh tâm kiến tạnh kiến tạnh thành Phật Họ đều đi đâu Họ đều đến Hoa Tạng Hoa Tạng là cõi thật Bảo trang nghiêm Sau khi đến Hoa Tạng gian thù phổ hiền sẽ dẫn hòa định thị giới, giới cực lạ Môi đại, đại nguyện dương đạo quy cực lạ Đem quý vị đến nơi đạo, đạo tràng tinh hoa, tinh hoa nhất Tinh tuy nhất Của hoa tạng là thị giới cực lạ Như Nhật hoàng, hoàng Pháp Đại, hoàng đại Sư nhỉ? Bí tạng kỵ việt. nhật là nhật bản. đại sư Hoằng pháp nhật bản. trước tác của ngài là bí tạng kỵ. trong đó nói, hoa tạng thế giới nghiệp. thế giới hoa tạng là gì. hoa giả, lý giả. lý biến pháp giới. Xã chư pháp ư kỳ trung Cố viết hoa tàn Đây là giải thích ý nghĩa Của hai chữ hoa tàn Ông ta đem qua Nói thành lý Được Cũng có thể nói được Vì sao Lý biến pháp giới Nếu đem hoa giảng hành sự Cũng nói được Vì sao? Sự biện pháp giới Lý và sự đều biện pháp giới Tạng chư pháp ư kỳ trung Bất luận là lý pháp hay sự pháp nãi chi ư bao quá khảnh pháp Phương pháp tu hành Đều có thể dùng chữ hoa này làm tượng trưng đây gọi là hoa tạng kỹ hoa tạng thế giới tối thượng diệu lạc tại kỳ trung của viết cực lạc hai chữ hoa tạng quý vị đã hiểu niềm an lạc vi di diệu tối thượng ở trong thế giới hoa tạng nên gọi là cực lạc là chỗ tinh hoa nhất Trong hoa tạng Chỗ thu thắng nhất Là cực lạc Cực lạc không xa rời hoa tạng Hoa tạng cũng không xa rời cực lạc Đương tri cực lạc giữ hoa tạng Tuy danh dị nhi phi diện sư Tên không giống nhau. Nhưng cùng một xứ sợ chứ không phải hại Tôi đem Singapore và ô tiết lộ để so sánh. Mọi người rất dễ hiểu. Như vậy quý vị sẽ biết được chúng ta dùng phương pháp này Là thẳng đến nhất thừa Đến qua tạng Còn đi tìm thế giới cực lạc Nhưng đến thế giới cực lạc Thì không cần đi tìm qua tạng Quý vị nói tuyệt vời biết bao Đặc biệt là ở trước giảng qua Lấy quả giá của Phật A-di-đà Làm nhân tâm cho chúng ta Nhân quả như vậy Nên hướng thẳng định cửu cảnh Cửu cảnh là diệu giác như lai Trong kinh hoa nghiêm nói Cao hơn đặng giác Không còn cao hơn nữa Vô tưởng chánh đặng chánh giác là cao nhất Bồ Tát Đạn giá vẫn chưa được Họ còn cao hơn Chỗ đó là vô thường Trong đời này Chúng ta may mắn gặp được Rất nhiều người không biết
1: Không biết là
0: mình may mắn gặp được nên thường sơ suốt Và dễ dàng Để mất đi cơ hội Đến khi quay đầu Nhìn lại bởi hối hận Thật đại tin Trong bài kệ Khai Kinh nói là Trăm ngàn dạng kiếp Khó tìm cầu Vậy tại sao ta gặp được Bởi nhân duyên trong kim di đà nói không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước này gặp được nhân duyên gặp được nhân duyên không dễ cư sĩ bành thế thành nói vô lượng tiếp đến nay hy hữu khó gặp được ngày này nhưng quý vị đã gặp được gặp được gặp được trước mặt mà bỏ qua vì không quen biết nó đây là vì nguyên nhân gì
1: vì chúng ta không đủ thiện
0: căn phước đức
1: thiện căn không
0: đủ thì đối với nó không thể sanh tính tâm phước đức không đủ sẽ không chịu y giáo phụng hành như vậy là không có phước Thiện à, căn là tính giải Phước đức là hành chứng Người niệm Phật chân chánh Sẽ có phước Trong kinh này dạy Hợp nhật hợp giả Nại chỉ nhất nhật nhất giả Bất đoạn tuyệt giả Ước báo của con người rất lớn à, Thật có thể tiêu nghiệp chưa? Niệm một câu niệm Phật Tiêu 80 ức kiếp tội nặng sanh tử à, Chúng ta một số người nghe đều. mà không tin tưởng Nên cần phải hiểu rõ ràng chân tưởng sự thật thì quý vị sẽ tin tưởng à, niệm phật không phải như bình thường chúng ta ruột để ngoài da như vậy sẽ không tiêu được nghiệp chướng nên cần phải niệm như thế nào ở trước vậy chúng ta phạt bồ đề tâm một lòng chuyên niệm trong kinh văn có bổ sung chí tâm hồi hướng nguyện sanh về nước mày tùy theo từng nguyện mà đều được sanh và đắc bất thối chuyển phải niệm như vậy mới được ở đây quan niệm tổ nói rất hay thâm tín cận thiết chấp trì danh hiệu niệm tin chúng ta không đủ sâu thì nguyện sẽ không cần thiết cho nên niệm phật cũng không thể giảng sanh Người khác giúp trợ niệm cũng ổn cân Vẫn không thể giảng sang Tất cả tự trách mình Dụng tâm không chân thật Đối với kim giáo Không hiểu sâu sắc Không được Chỉ có một hạng người Không cần cầu hiểu sâu sắc Mà họ cũng thành tựu nhưng họ không như chúng ta, đó là hạng người nào? hạng người hạ ngu, Sáng cơ thấp nhất, họ không hiểu gì cả. Chỉ cần bảo họ làm gì thì họ cứ hết lòng, hết dạ mà làm. Phật độ chúng sanh thì bậc thượng căn và hạng hạ ngu dễ độ, không phí tâm, không phí thời gian. Ngày xưa hòa thượng đế nhàn độ người thợ hàn rất dễ độ người này như thế nào người căng cơ thập kém, không biết chữ không đọc sách không hiểu gì cả nên rất thật thà ngài đế nhàn chỉ dạy ông ta niệm câu nam mô a di đàm Phật, dạy những thứ khác ông ta không hiểu câu này dễ niệm nó có ý nghĩa gì ông cũng không biết, nên chỉ dạy một câu nam mô a di đà phật, cứ liên tục niệm không ngừng, niệm mờ thì nghĩ, nghĩ xong rồi lại tiếp tục niệm, niệm liên tục không gián đoạn. Ông ta chân thật y theo lời dạy mà hành trì suốt ba năm, biết trước giờ chết và đứng giảng sanh. Dạy giáo hóa. Không phí chút sức lực nào Thanh tựu của ông Được Ngài Đế nhàn tán Thản nói rằng Các đại hòa thượng Trong danh sơn bạo sát đương thời không bằng Các đại pháp sư Hoàng Dương Và nghiên cứu giáo lý cũng không sánh bằng là thật không phải giả. Ông ta thành tựu như thế nào? Thâm tín khẩn nguyện, một lòng chuyên niệm. Ông ta không hiểu gì gọi là tâm bồ đề. Nếu giảng cho ông ta nghe về tâm bồ đề, ông ta càng thêm hồ đồ. Ông ta niệm Phật như nước chảy thành sông Thế giới cực lạc hiện tiên Phật A Di Đà đến tiếp dẫn. Ông ta rất cao hứng Và rất quan hỷ giảng sanh Cho nên điều này là thật Hai người này rất khó được, Thật không dễ dàng Bên dưới hữu bí tạng ký sau lục Lục là quyển thứ sau Thiên thân tịnh độ luận Hữu danh giảng sanh luận Trong này nói Cực lạc thế giới Danh hoa tàn thế giới Sĩ kỳ chứng giả Bồ Tát thiên thân đã chứng minh cho chúng ta biết Thế giới cực lạc còn có tên là Thị giới hoa tàn Vĩ liên hoa thành quốc độ Của dân hoa tạng Đây là giải thích vì sao gọi là hoa tạng Thế giới đó là thế giới liên hoa Đến đầu cũng nhìn thấy hoa sen Hoa sen từ đâu đến mỗi người trong mười phương thế giới phát nguyện câu sanh tịnh đời khi họ phát tâm này liền có một đóa sen trong thế giới cực lạc đến đâu cũng thấy ao thất bạo trong ao thất bạo có hoa sen có người phát tâm niệm phật thì hoa của họ càng lớn càng to tương lai giảng sanh phật A Di Đà dùng đóa hoa này của họ trên hoa sen đỏ có tên của họ cầm đó hoa đó đi tiếp dẫn họ ánh sáng màu sắc của hoa lớn hay nhỏ đều do công phu niệm phật của mỗi người mà thành tựu chúng tôi thấy hoa sen người khác lớn ánh sáng màu sắc đẹp hơn của mình là do người ta niệm phật thâm sâu hơn mình hoa sen từ đâu mà có đến đâu cũng đều nhìn thấy hoa sen thì sẽ biết số người trong mười phương giảng sanh đến thế giới cực lạc là bao nhiêu là liên hoa quá sanh, Hóa sanh hóa thành cõi nữa, nên gọi là hoa tạng Sanh đến thế giới cực lạc hưởng thụ niềm vui di diệu tối thắng, nên gọi là cực lạc. Thế giới hoa tạng vốn là thế giới cực lạc, là một sự mà khác danh hiệu. Lời này là Bồ Tát Thiên Thân nói Đây là Bồ Tát Địa Thượng. Những lời họ nói chúng ta có thể tin tưởng Bởi họ không nói sai Luận giảng sanh của Bồ Tát Thiên Thân Trước đây chúng ta nói chính là Tịnh độ ngũ kinh nhất luận Nhất luận chính là giảng sanh luận, là báo cáo
1: mà bồ tát thiên
0: thân tu hành pháp môn tịnh độ thành tựu được, là ngài tu hành giảng sanh thành Phật. Ví dụ này, câu chuyện này ngài đã cùng chia sẻ với chúng ta. Vì chứng minh cho chúng ta Người đời sau có rất nhiều người niệm Phật giảng sanh Có truyện ký lượng giảng sanh chính là truyện ký của Bồ Tát Thiên thần Về việc niệm Phật giảng sanh Nói cho chúng ta đây là thật không phải giả làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta đây là bồ tát thiên thân tam chuyện pháp luật đã vì chúng ta lần sau cùng làm chứng chuyển chúng ta có thể không tin tưởng ư nền nhân duyên của chúng ta vô cùng thù thẳng Mà mỗi người chúng ta cần phải trân trọng Gặp được hình như rất dễ Nhưng trên thực tị nó vô cùng khó khăn Trăm ngàn ước kiếp khó tìm cầu Vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp được ngày này Như vậy có thể không trân quý sao có thể để nó quà oan uổng sao Không biết trân quý để nó ruột mất Có thể xứng đáng với bản thân sao Chư Phật Như Lai Đã lấy từ bi vô lượng Gia trì chúng ta Để chúng ta có được nhân duyên này
1: Chư Phật Như
0: Lai không bỏ bất cứ ai. Tâm nguyện này ngài đã làm được. Chỉ là chúng ta nghiệp chưa quá sâu nặng, gặp được nhưng hoài nghi đối với ngài. Khi nghe giảng thì không hiểu. Vì sao nghe không hiểu? đối với pháp môn này không có tâm thành kiến người bây giờ nói là tâm không ổn định dùng tâm không ổn định để nghe kinh làm sao có thể nghe kinh hiểu dù cho chư phật bồ tát nói cũng không hiểu
1: như thế nào mới có thể hiểu
0: nghe với tâm chân thành cung kính sẽ hiểu nên ngày nay phật pháp lưu truyền ở thế gian rất khó khó ở chỗ nào tâm của mọi người đều không ổn định đối với phật pháp không cung kính đối với kinh điển không biết tôn trọng đã nuôi dưỡng thành tập quán này tập quán trôi nổi không ổn định không những hại chỉ một đời của chúng ta mà hại đời đời kiếp kiếp của chúng ta như vậy là sai. À, như thế nào mới giúp chúng ta cải tránh? Không ừ. gì khác ngoài cách quân tu thời gian lâu dài, phải thật sự kiên trì thâm nhập vào một pháp môn và quân tu lâu dài. thì trong đời này chúng ta tin rằng nhiều nhất 10 năm ừ. nghiệp chướng chúng ta sẽ tiêu trừ chúng ta có thể đi trên con đường chơn chanh hết giờ rồi hôm nay chúng ta học đến đây